0: Dzień dobry! Właśnie słuchasz odcinka, który jest poświęcony drugiej części rozmowy z Krzysztofem Orłowskim. Jeśli jeszcze nie przesłuchałeś, nie przesłuchałaś pierwszej, zachęcam cię serdecznie do tego, aby nadrobić zaległości. Natomiast, jeżeli jesteś na bieżąco i chcesz wiedzieć, jak wygląda życie Krzysztofa teraz, to zapraszam cię do drugiej części naszej rozmowy. Do zasłuchania. Witam Cię w przestrzeni podcastu o zdawaniu się sobą. Ja nazywam się Marlena Chodkowska i zapraszam Cię do mojego świata: świata cudownej, transformującej wiedzy oraz inspirujących, świadomych ludzi, którzy żyją na własnych zasadach. Może dzięki temu i Ty zaczniesz w pełni żyć życiem, o którym marzysz. Przejdźmy do dziś. Jak Krzysztof żyje dziś?
1: Co robisz dziś? Dzisiaj, dzisiaj jestem wolny, czuję, że jestem wolny. Się zajmuję się dotykiem, świadomym dotykiem, w masażu w tym momencie. I jakby oferuję jakość światu, która we mnie dojrzewała przez lata. I wiem, jaką moc to niesie, wiem, jak, jak ktoś mnie dotknął. Bo inny jest dotyk w relacji, która jakby funkcjonuje ten dotyk na innym poziomie, a inny jest dotyk, jak przyjdziesz i, i ktoś dotyka cię nieznajomy. I pamiętam dzisiaj, jak dotknął mnie pierwszy raz mężczyzna. To było na, na właśnie na, na kursie na Milomi. I, I ta przestrzeń, ta, ta świadomość im to miejsce, z którego płynie ten masaż, dla mnie było wow, wow, wow. I tak wtedy tak dużo się we mnie zadziało, że stwierdziłem Boże, przecież światu się to należy, nie? nie ludzie muszą tego doświadczać jakby, nie muszą, ale to jest wartość, która niesie tak wiele dobra na wielu poziomach, że to jest niepojęte dla mnie I, i po prostu boże, jak to robić i robię to Dziele, dzielę się po prostu też pewną filozofią przez, przez dotyk, ale też pewną przestrzenią i, i to jest piękne, gdzie, gdzie to ludzi może zabrać, w zależności od tego, w jakim miejscu są, czego być może potrzebują każdy jest, może być gdzieś indziej, nie? ale tak wiele dobra to niesie, że jestem naprawdę zaskoczony i cieszę się, że, że to jest część mojego życia.
0: Czekaj, przeczytam ci coś, bo też są piękne słowa. Zapraszam cię do pogłębienia magii doświadczenia, w którym, doświadczenia, w którym bierzesz udział, doświadczenia zwanego życiem. Zapraszam cię do spotkania z samym sobą, z tym, co w tobie żywe, z tym, co w prawdziwe, z naturą, którą stanowisz, której jesteś częścią. Chwili zatrzymania, podetchnięcia, której czuję, widzę, jestem.
1: Tak, myślę, że ta filozofia dotyczy wielu aspektów mojego życia, ale do tego zapraszam ludzi właśnie w spotkaniach masażowych.
0: Czym dla ciebie właśnie jest? Praca z ciałem, dotyk, tak. masaż?
1: Myślę, że bardzo stawiam na to, oczywiście niesie to wiele różnych korzyści fizycznych, typu rozluźnienie ciała, jakby pobudzenie go na wielu aspektach, ale to, co najbardziej mnie fascynuje w tym wszystkim, że możemy złapać pewien głębszy kontakt podczas jakby tego spotkania z samym sobą. To, co jakby przyszło do mnie podczas tych odosobnień w Peru, przestrzeń. Przestrzeń jest niezwykle kluczowa w każdym spotkaniu, czy w rozmowie, czy w spacerze, no tym bardziej tutaj. Jeżeli człowiek ma pewnego rodzaju Komfort w tej przestrzeni, czuje się bezpiecznie, czuje się widziany, czuje się akceptowany, to te wszystkie maski, które być może nosił do tej pory, już mu nie są potrzebne. I w tym momencie może się spotkać z sobą na wielu poziomach, takim, jakim jest. I jest w porządku to, że jest taki, śmaki, owaki. Wszystko jest pięknie, wszystko jest idealnie. Jest, jest okazem różnorodnej natury. Jak cudownie, że ty jesteś taki inny że ty tak masz i tak, i tak. I przychodzi do niego różność.
0: To jest moja jakby też niesamowita filozofia życiowa, że głęboko wierzę, że każdy wykorzysta w swojej różnorodności, swój potencjał, to my wszyscy tak kolektywnie zyskujemy. Nie? I Takie dążenie do tego, żebyśmy byli podobni i mieli jeden z piękna, czy w jakiś sposób postrzegali, w jeden, jeden określony sposób postrzegali świat, jest tak naprawdę totalnie ograniczające i zamykające nas, ludzi wszystkich, bo przez to nie możemy korzystać z różnorodności, którą nosimy w sobie. Nie? I dopiero otworzenie się na siebie, na swój potencjał, na swoją ścieżkę, na swoje ciało, na jego odmienności, na jego cienie, na jego blaski, na to wewnętrzne rozpoznanie powoduje, że jeżeli my z tym jesteśmy w stanie być w zgodzie ze sobą, to cały świat wokół nas może tylko i wyłącznie się. Oczywiście. No,
1: I finał rozpoznania siebie jako takiego indywiduum jest taki, że często postrzegamy świat y, podobnie. Nie? że pewne aspekty jakby łączą nas kolektywnie.
0: U filaru wartości, no. nie? Chociaż się manifestuje w różny sposób w naszym tylko, życiu.
1: Tylko myślę, że początek tej drogi jest od siebie. Żeby dojść do, do, do jakiejś takiej całości, jako my ludzkość, jako my planeta, jako my wszechświat. To początek jest w rozpoznaniu siebie tak naprawdę, kim ja jestem, jakby, co ja tu robię, jak ja jestem.
0: Ale to wiesz co, też odklikuje trochę lęk przed tym, że jesteśmy inni. Nawet nie masz pojęcia jak często na spotkaniach z ludźmi słyszę, bo ja jestem inna niż wszyscy, nie? bo ja jestem inna niż wszyscy. I za tymi słowami wcale nie płynie radość, spełnienie, ekscytacja czy docenienie swojej wyjątkowości, nie? tylko właśnie płynie jakby lęk, poczucie gorszości i nieadekwatności do, do życia, którym jesteśmy. Więc mam nadzieję, że po odsłuchaniu naszej rozmowy ktoś jak będzie do ciebie mówił, jestem inny, czy jestem inna, to powie, yeah, je, fantastycznie. Czyli ja
1: witaj w domu, witaj w domu. Na reszcie,
0: witaj w domu. Nareszcie.
1: Świętujmy. No, tak. Wiesz, to, to jakby wszystko się bierze z bo Bożymy się, się jakieś odrzucenia. Tak? Ja będę inny. Ktoś mnie zauważy, hmm. nie zauważy, nie zaakceptuje mnie. potrzebujemy po prostu być widzi, widzeni, widziani. Tacy jacy jesteśmy. I to my... To jest... przyjęcie, przyjęcie też w tych jakościach. Nie?
0: I, ale to jak mówisz, droga zaczyna się od przyjęcia siebie w tych jakościach. Jak przyjmiemy siebie w tych jakościach, to potem świat nas też przyjmie, ale jak my siebie nie przyjmiemy w o. tych jakościach, to świat na pewno też nas nie przyjmie.
1: No, oczywiście. No weryfikuje się, że ja się przyjmuję, no to moja przestrzeń się zweryfikuje na tyle, że ten, kto mnie nie przyjmuje, przestaje się mną interesować. Dokładnie. A ja dokładnie. nim. A pojawi no się dokładnie. przestrzeń, która będzie mnie widziała, akceptowała takiego, jaki jestem ja i będzie też to szło w drugą stronę. I tu mi się wydaje, rodzą się, się na miastka raju na ziemi, bo przecież to jest możliwe. Nie? Jakby każdy patrzył na siebie z tego miejsca właśnie. No to no czymże jest raj? No czymże jest raj? Dokładnie tym. Właśnie tym. Dokładnie myślę, że tym, tym Pamiętam, <głos> jeszcze tylko dodam odnośnie Raju, pamiętam jak byłem w tym Peru i to była taka przestrzeń dużego takiego tipi drewnianego. I w tej przestrzeni palił się ogień. I była bardzo duża różnorodność osób, które jedna płacze, druga dziś się śmieje, dwie inne rozmawiają ze sobą, ktoś tam śpi, ktoś sobie tańczy przy ogniu, ktoś leży i tak patrzę na to, Boże, jako różnorodność I wiesz, i wszyscy są równi. I każdy jest przyjęty w tym, z czym jest. I jednocześnie panująca ta troska, nie? Ktoś woła, proszę podaj mi papier, bo nie mam siły. I nagle pięć osób przy nim jest, żeby mu podać papier. Nie? Żeby wysmarknął nosa czy coś tam. I sobie patrzę na to i mówię, to jest raj. To jest raj. Tak wygląda raj. Ja
0: mam identyczną perspektywę i identyczne wyświadczenie. W ogóle z mojej perspektywy nie ma czegoś takiego jak niebo i piekło. Dla mnie jest tylko niebo i ziemia. Nie? I właśnie jeżeli postępujemy w zgodzie ze sobą i akceptujemy siebie, to sprowadzamy niebo na ziemię. I to jest dla mnie definicja raju. O Wszystko, jest Wszystko jest na wyciągnięcie. Jaki rodzaj masażu oferujesz? Teraz przecież tak bardziej na ziemię, wiesz muszą być ramy, jak się nazywają masaże, które oferujesz i tak dalej. i tak dalej. Trochę sobie żartuję, bo wiem, że to jest dużo głębszy proces, dużo głębszy kontakt z ciałem, ale jakby te ramy też są potrzebne, więc powiedz mi, na jaki rodzaj masażu ktoś mógłby się do ciebie zgłosić i w ogóle gdzie, gdzie cię znaleźć?
1: To, to, od czego wszystko się zaczęło, to, to było lomi. Lomi-lomi, które mi dotknęło duszy, totalnie dotknęło duszy przez moje ciało. Dlatego było to dla mnie tak kluczowe, tak poruszające i ujmujące. I z tym też jestem. Jakby. To też oferuje światu. Dotyk w filozofii ale też wzbogacony w moją filozofię, no bo, bo myślę, że, że każ, każdy dotyk jest bardzo inny i indywidualny. Każdy coś innego dodaje przez, przez to, jak, jak dotyka drugiego człowieka. I to od tego się zaczęło. I z tym też idę świat. Później doszło też kobido, które które dotyczy samej faktycznie głowy i dekoltu, ale też, też widzę, że potrafi zrobić bardzo dużo, bo jednak twarz jest taką częścią ciała, która bardzo przeżywa nasze życie. Bardzo przeżywa i te wszystkie mięśnie, które mamy na twarzy, mówią nam jak przeżywamy, co przeżywamy, jakie emocje przeżywamy i możemy się skontaktować. Jeżeli chcemy, jeżeli mamy taką intencję, że jesteśmy na to otwarty, otwarci właśnie z tą częścią. Nie? I to jest piękne.
0: W ogóle pięknie, o tym mówisz, wiesz, bo ja nie, nie patrzyłam na twarz w ogóle z tej perspektywy tak, wcześniej. Tak. I tak w ogóle mam, wiesz, taką zabiechę. i tak, ojej, to fakt, jakby to samo prawda. Mm -hmm.
1: Na, na twarzy nie tak, widać, w oczach, tak.
0: widać, albo w mimice, Oczywiście. w skórze. Nasza historia jest wyryta na skórze po latach, nie? Ile emocji, jakie przeżywaliśmy. Od razu widać, jak się starzejemy. Tak. Czy mamy tak. grymas na twarzy, czy mamy uśmiech na twarzy. Nawet jak się nie uśmiechamy.
1: No uwielbiam patrzeć na twarzy. Mam coś takiego, że widzę twarz człowieku i wiem, co on teraz przeżywa. Mniej więcej. Tak czuję, nie? Jakby jego mimika, jego ułożenia jakby tych zmarszczek wszystkich, jakby pewnych części twarzy. Bardzo dużo mówi o człowieku. Bardzo dużo. No jak już tego dotknę, no to Mniej więcej wiemy, co się dzieje, mniej więcej. Ale to też zostawiam tym osobom, które przychodzą, żeby się zorientowały w tym, gdzie są, nie? dlaczego tak się dzieje. No i jeszcze są barsy, barsy które też jakby ujmują mnie. Nie jest to do końca masaż, nazywam to bardziej takim zabiegiem i pracą z energią, który jest typu niepozornym zabiegiem, ale działa tutaj, działa cudem.
0: Ja też uwielbiam w ogóle twoje słowo twórstwo, bo na barsy mówisz w inny sposób. Jak nazywasz barsy kuluarowo? Marzeniem.
1: powiedz? <śmiech> to jest tak, jakbyś, wrzucała na patelnię wszystkie te skwarki, które nam utrudniają, powiedzmy, życie. Nie? Wszystkie te ograniczenia, które mamy w sobie, to ja po prostu biorę na, na, na patelnię i podsmażam. Wysmażam na tyle, że że już, bo już czasami nie są aż na tyle istotne w naszym życiu, że je nam się łatwiej po prostu żyje.
0: Gdzie cię można znaleźć? Gdyby chciał, ktoś chciał ulec smażeniu, to powiedz mi. <laughs> I by smażyć swoje blokady. Albo skorzystać z Lomi, Lomi albo z Kobidą. Gdzie nie. można cię znaleźć? Na
1: co dzień jestem w Olsztynie, w miejscu toczynym lasami, jeziorami. Przy naturze, która on tak, tak mnie woła. Ale bywam też w Warszawie od czasu do czasu. Rzadko, ale bywam. No i od czasu od czasu, od czasu też można mnie wyjazd, na wyjazdach jogowych znaleźć, też na Mazurach. Zwłaszcza. E, więc to są miejsca, w których bywam teraz. Co będzie za, za rok, dwa, to się okaże.
0: Jak się stąd Muszę, Przez
1: Facebook albo przez telefon. To są takie, takie drogi, które są chyba najszybsze, że, że, żeby dotrzeć do mnie. Tak, zdecydowanie. Albo telepatycznie. Albo telepatycznie. Tak,
0: to też bardzo mocno działa. Tak śmiem twierdzić, że e, nasza relacja też się pojawiła tym kanałem telepatycznym, że w jakiś sposób e, potrzebowałaś takiego innego wsparcia i ja się, ja się pojawiłam. Więc tak, e, no to, e, to jest w z moim, z moim odczuciu jeden z bardziej skutecznych w ogóle tak. sposobów komunikacji, chociaż taki, taki sposób, który wymaga ogromnego zawierzenia i zaufania sobie. Natomiast na Facebooku do Natury, Krzysztof
1: Ołowski. Tak, do Natury, tam dzielę się jakby swoją filozofią odnośnie życia, tego jak postrzegam świat, siebie, ludzi, dotyk też, tego jakie jakości zawieram w swojej pracy. Śmiało zapraszam, tam też jest kontakt, jest miejsce, w którym można mnie spotkać.
0: Super, czyli telefon, mail też jest tam na
1: Facebooku. Jest, tak, tak.
0: Dobra, czym jeszcze się zajmujesz? Tutaj płodnie chciałabym przejść do wierzon questów a, I, i tego, w jaki sposób w tym momencie wychodzisz z własnymi jakościami do świata, a. trochę w szerszym zakresie niż tylko w kontekście masażu, absolutnie nie umniejszając w tym momencie masażowi, bo jest
1: to bezcenne w moim odczuciu. No, wiesz, cisza i, i taka izolacja są bardzo kluczowe w moim życiu, tak samo jak, jak, jak dotyk. I gdzieś wierzę wewnętrznie, że podążam za tą prawdą, że największymi nauczycielami jesteśmy my sami dla siebie. I no, no kiedy doświadczyć tego nauczyciela, jak nie nietotalnej separacji od świata, który nam tak zabiera intensywnie uwagę i w ciszy, tak? Co się dzieje w ciszy? Czy cisza jest znoś, znośna, czy cisza jest cicha tak naprawdę? I mi to dużo dało. Mi to bardzo dużo dało. I jeszcze łącząc to z naturą, z tą przestrzenią, no, dzieje się cuda. Dzień się to jest bardzo wymagające oczywiście, no bo idź do lasu i zostań tam na, na dzień to i jeszcze, ale na noc.
0: No właśnie, powiedz czym jest Vision Quest, bo zakładam, że większość osób kompletnie nie spotkało się z taką formą rozwoju osobistego, czym jest Vision Quest. Przede wszystkim, czym jest Vision Quest dla ciebie i jak to wygląda w technicznym
1: no, dla mnie jest podróżą, podróżą w głąb, jest podróżą w pewnym celu, w zależności z czym tam wchodzimy. Możemy wejść z nie wiem. To też jest ciekawa podróż, gdzie nas zaprowadzi, nie wiem, gdzie cisza, czy w tej ciszy coś się pojawi, czy nie wiem, stanie się, wiem, ale możemy też pójść jakby w tę w przestrzeń z pewnym pytaniem, zagwozdkiem życiową. Być może przyjdzie do nas odpowiedź. Być może nic nie przyjdzie, tylko po prostu posiedzimy sobie w ciszy, której nam brakuje i to też będzie olśnienie. Mi po pierwszym, pierwszym kwestii pamiętam przyszły Dosyć takie zwyczajne rzeczy, ale także jak, bardzo wartościowe. Wróciłem i stwierdziłem, że muszę kupić wyciskarkę wolnoobrotową, bo potrzebuję po prostu pić, <grych> pić dużo soków i natural, natu, spo, spożywać naturalnie, naturalnych produktów mnóstwo. Ale ja też gdzieś zakiełkowało wtedy we mnie, że, że chciałbym zmienić pracę, że, że, że moja filozofia postrzegania natury nie do końca jest taka, jak ja żyję teraz i tam, gdzie pracuję. No i to, że chciałbym też jakby bardziej się oswoić ze swoim ciałem, które jeszcze wtedy dawało dosyć spore znaki nieakceptacji czy braku miłości. I to się stało. Dzisiaj jestem w miejscu, w którym patrzę na te tematy i one wszystkie są zrealizowane i sobie mówię, wow, wow. Wygląda to tak, że, że jest rozpoczęcie przy ogniu w kręgu, gdzie każdy mówi z czym jest, po co, po co się znalazł w tym miejscu, czego co go tutaj tak naprawdę sprowadza. I to już jest samo kluczowe, sam krąg, usłyszenie innych siebie przez innych w tej akceptacji, w, w, tym, w tym widzę cię takim, jakim jesteś. Tu już się zaczyna mnóstwo działać. Następnym etapem jest etap odosobnienia, czyli totalnej głuszej samotności. jakby, Ale przy wielkim wsparciu, przynajmniej dla mnie, ja to tak czuję, natury. Które zawsze nas wspierała. której jesteśmy częścią. I na bardzo subtelnym poziomie cały czas się z nami komunikuje. Więc, no, ja mogę mówić o swojej perspektywie. Nie? Każda jest inna, każdy coś innego przeżywa, ale samodanie sobie czasu w ciszy nie niesie bardzo dużo. Jest to dużym wyzwaniem no, przeżyć, odseparować się od tego świata, którym tak jesteśmy też nasyceni, przesyceni często. Nie? Facebookami, jakimiś zadaniami, cały czas działać. Muszę to, muszę tamto. Zostaw to. Zostaw to na godzinę, dwie, trzy. Zobacz, z czym dla ciebie to jest. Co się wtedy tego zaczyna działać. Zostaw to na dzień, dwa. Zostaw to na trzy dni. Już nie mówię o separacji gdzieś, gdzieś czy jeszcze pewnych innych jakby takich niedogodności. Już się zaczyna działać. No to pogłębmy to jeszcze. Powiedzmy, że nie będziemy jeść przez te trzy dni, cztery dni. Siedzieć, też jako, ja tu czuję, jako taką ofiarę na samym, że idę tam oferuję tej przestrzeni, oferuję też sobie, jakby swojemu rozwojowi, swojemu zostaniu, to, że, że będę pościął. Coś wtedy po, pokazuje. Jest inne relacje energetyczne, nie? też zaczyna się, zaczyna się dziać. Czy dużo
0: daję z siebie, tak. nie? żeby osiągnąć, żeby tak, usłyszeć, tak. żeby doświadczyć że mi zależy, żeby, że ja chcę. Czy mi zależy,
1: dokładnie. I no i się dzieje, i się dzieje. Możemy odkryć, że możemy po prostu wygadać się, nasze myśli mogą się wygadać. Bla, 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 w pewnym momencie pojawi się cisza dla wielu nieznana, dla wielu błogosławiona cisza, regenerująca cisza na wielu poziomach. I być może w tej ciszy zadamy pytanie, z którym przyszliśmy. I być może odnajdziemy odpowiedź, a być może nie, być może to nie czas, być może budzi się w nas cierpliwość, taka pokora trochę do życia. Że, okej, okay, jestem w cudnym miejscu. Uświadomię sobie, że jestem w cudnym miejscu. Często zapominamy, gdzie jesteśmy, jak wiele przeszliśmy, że no. żyjemy, że żyjemy, nie? Jest wiele różności, wiele różności. Tylko, czy, czy ja jestem na to gotowy? No i ten powrót do tej przestrzeni po tych wszystkich dniach. Widzisz tych ludzi, z którymi zaczynałeś. Wszystkim się błyszczą oczy, po prostu lśnią. Są wycieńczeni, są na pewnym skraju tego doświadczenia. I też na tym skraju dzieją się cuda, nie? Oczywiście w pełnej trosce do siebie, bo jeszcze ja też się uczymy, gdzie są moje granice. Czy ja się chcę z nimi konfrontować? Uczymy się wrażliwości, bo być może ktoś przegina nie? z granicami, a w tym momencie mówi stop, ja nie chcę, Ja kończę, pod nią, po dwóch. I mówi wow, super, pięknie. Także nie, nie ma jakby pewnego schematu, który jest idealny dla wszystkich. Każdy jest z czymś innym, gdzie indziej. I to jest piękne. Tak?
0: Maksymalnie to dosodnienie, ile może trwać? Takie, w, pod kątem mm,
1: Twojej praktyki
0: i tego, jak Ty to widzisz, powiedziałeś o jednym dniu, o dniu i nocy. Przecież
1: tak, trzy dni, mm. trzy pełne dni, trzy pełne noce to by było, mm. by było fajnie, bo im głębiej, im dłużej mm. nam się schodzi. No, ja przeżyłem takiej praktyki 30 dni, także wiem, co się działo. Z, z... znaczy Tam były nieco inne warunki, ale to było dalej odosobnienie. Nie komunikowałeś się z nikim. No, im, Im w głąb, tym dzieją się totalnie inne rzeczy. Nie? Schodzimy jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. dokupujemy się wartości, które, które być może mamy na co dzień, ale o który, których zapomnialiśmy. No. Więc 3 dni by było.
0: No bo to też jest ważne, to o czym mówisz, bo niektóre osoby mają potrzeby zejść od razu bardzo głęboko, na są na to gotowa, bo mają taką, po prostu są takimi osobami, które lubią głęboko nurkować i super, wtedy mogą dać sobie takie doświadczenie no, w większym zakresie, ale też tak naprawdę świadome przeżycie jednego dnia chociażby w ciszy, naprawdę, i albo trzech dni, tak to jest Bezcenne to potrafi być bezcenne i może być niesamowitym katalizatorem um, zmian dla nas. I nie dla wszystkiego, nie, nie dla każdego jest wszystko. Czasem lepsze jest wrogiem dobrego, więc fajnie był podjąć taką decyzję pod kątem swoich indywidualnych potrzeb. I tak jak powiedziałeś, jeżeli czujemy, że koniec dla nas, to możemy skończyć wcześniej, jeżeli czujemy, że zostać dłużej, to możemy
1: Oczywiście. Duży. Myślę, że podstawą to jest troska o siebie w każdym naszym działaniu. Nieważne, gdzie jestem. Nie? Dzisiaj moje granice są tu. To nie znaczy, że one będą zawsze w tym miejscu, nie? Za miesiąc, dwa, za rok okaże się, że są totalnie w innym miejscu. I, I to też jest fajne, widząc, jak ja się rozwijam, jaki ja mam progres. To jest piękne.
0: Jaka jest twoja rola w Fishing Questach? Jak to wygląda z perspektywy prowadzącego? Przecież, nie,
1: przede wszystkim. Przede wszystkim doświadczeń jakby za każdym razem pokazuje mi się, że kluczowe w, tym, w takim doświadczeniu jest po prostu czuć się bezpiecznie. Wiedzieć, że ktoś jest, tak? Że je, powiedzmy, jak, jak, jak będę potrzebował do kogoś się odezwać, jak będzie mi słabo, to ktoś jest. Nie jestem z tym sam. To rodzi mega bezpieczeństwo podczas takiego doświadczenia. Więc jestem tam, jestem, czuwam, doglądam. Po prostu jestem dla tych ludzi, dla tych wszystkich, którzy potrzebują tego doświadczenia. Na wielu poziomach. Czy to posiłku, jeżeli ktoś potrzebuje posiłek, czy to rozmowy, czy po prostu czystej obecności przyjścia, pokazania się, że słuchaj, patrz, jestem, nic ci nie drazi, możesz, możesz dalej sobie nurkować, jeżeli potrzebujesz. A jeżeli nie, to zapraszam, posiedzimy razem z szokiem. Poczekamy na innych, ale już, już, już będzie inny rodzaj tego bezpieczeństwa, którego być może potrzebuję w tym, w tym miejscu, w tym momencie.
0: Mam też ma ważne, że muszę w takich bardzo uniwersalnych i prawdziwych rzeczach. Bo to trzymanie przestrzeni i danie w bezpieczeństwa drugiej osobie, że ona może doświadczyć wszystkiego, czego doświadcza i zaobiegować się każdą swoją potrzebą. I Ty jesteś dla tej osoby nie jako ciocia czy wujek, dobra rada, nie? tylko jako osoba, która jest realnie w towarzystwie, w towarzyszeniu, w byciu, w tym doświadczeniu dla drugiej osoby. To w ogóle dla mnie to jest tak uniwersalne, dlatego że ja to też niesamowicie czuję w warsztatach, w pracy terapeutycznej, którą, którą prowadzę. Chcę, mam wrażenie, że wystarczy, że jestem, wysłucham z taką ogromną uważnością i akceptacją tego, co dana osoba wnosi, bo nazywam rzeczywistość, sklaryfikuję ją, nie? i to naprawdę bardzo prostymi słowami, i ta osoba sama. Sama, jakby sama siebie uzdrawia, sama wie, czego potrzebuje, sama to realizuje, tylko potrzeba przyjaznego ducha obok siebie, nie? takiego, który przyjmuje i akceptuje ze wszystkimi jakościami. Zresztą w masażu ja nie masuję Lomilomi, lomi, ale sama byłam na kursie lomilomii, bo uważam, że to jest przecudny sposób pracy z ciałem. To nie jest inne z moją ścieżką, ale jestem przewdzięczna, że dla niektórych osób jest, na przykład dla ciebie, Krzysztofie, i tam również to jest to samo. jakby To ważne jest trzymanie przestrzeni i uważność. Jakby My tu nic nie naprawiamy, my tu nic nie zmieniamy. My tak właściwie tylko i wyłącznie tworzymy przestrzeń dla tej osoby, żeby ona sama sięgnęła po tej jakości, które są na niej całkowicie naturalne, a być może oni nich Zdecydowanie
1: tak. Tak niewiele, a tak wiele. Nie? To jest piękne. Ja, ja się wzruszam, ja, mając możliwość po prostu uczestniczyć w tym procesie. Właśnie jako, jako sama osoba, która widzę, widzę cię, jak to, jak to jest piękne, nie? widzieć kogoś nie próbować mu radzić, nie próbować go zmieniać, żeby jakiś małek. Tak. I nagle, wiesz, i, i może dojść do takiego momentu, że, że ta druga osoba zacznie mówić i zdać sobie sprawę, sama w sobie zdać sprawę, co ona mówi, jakie to w niej jest, co się pod tym kryje, nie? bo zawsze to gdzieś z drugiej strony mogło być nazywane, mogło być to oceniane, przez to wypierane często przez nią samą, a wystarczy, Wystarczy przestrzeń, w której mogę być, mogę być, jak jestem. Tak.
0: To jest też... Moje doświadczenie jest takie, że jeżeli dajemy taką przestrzeń drugiemu człowiekowi i faktycznie ta osoba w naszych oczach widzi to całkowite przyjęcie i akceptację tego, co wnosi do wspólnej historii, nie? Jakie emocje przeżywa i ona się może odbić, nie wiem, osoby, z którymi ja współpracuję, mogą się odbić w moich oczach, osoby, z którymi ty współpracujesz, mogą się odbić w twoich oczach i one faktycznie zobaczą to przyjęcie. To to jest w ogóle... Właśnie, nie wiem, Słowo katalizator jest dla mnie chyba najlepszym, najbardziej adekwatnym słowem, ale to jest taki katalizator zmiany u nich, bo skoro ktoś z zewnątrz mnie widzi i przyjmuje takim, jakim jestem, to w związku z tym to znaczy, że ja mogę się przyjąć i zaakceptować takim, jakim jestem i to jest ok? Nie, więc to jest no. przecudne móc z tym być nie? i bez tego świadkiem. Pięknie, pięknie. No, to teraz chciałbym, żebyś trochę odbił również w moich oczach i przejdźmy do innego tematu. Wychodzenia z własnymi jakościami do świata. Bo to wiem, że to jest taki temat, który jest u Ciebie w tym momencie na, na tapecie. Taki temat, z którym Ty w tym mm. momencie pracujesz. Powiedz, jak to jest to wychodzenie z własnymi, wychodzić z własnymi jakościami do świata. Takimi naprawdę rdzennymi, wewnętrznymi, prawdziwymi, najpiękniejszymi.
1: Ja myślę, że to jest coś pięknego. Dla mnie chyba coś trudnego, bo no, wiesz, moja droga przez długą część mojego życia to było izolowanie się od świata. Gdzieś stworzyłem sobie tam swój własny świat, Tylko też się zamykając na innych. I ta droga samopoznania też dotyczy tego, że, że się otwierasz sama przed, sam przed sobą, ale nie? gdzieś rośnie wtedy gotowość wyjścia z tego świata, no bo poczujesz, że są wartości, które mogłyby niektórym się przydać. Albo wesprzeć ich po prostu na, 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 na ich drodze życia, rozwoju, samoświadomości. Więc myślę, że taka kluczowa wartość dla mnie w życiu to jest po prostu jestem najlepszą wersją siebie, jaką mogę być w tym momencie. tak? Taki właśnie, jaki jestem. Ja tak widzę świat. Widzę ludzi nie tylko w kawałku, w którym teraz emanują do świata, ale widzę ich jako całość. Ktoś, kto jest, powiedzmy, w słabym miejscu swojego życia, to nie stanowi o nim, że taki jest. Jakby to się wiąże też z tym, co przeżył, był dzieckiem. To się wiąże z multą doświadczeń, które zbudowałyby takim, jakim jest teraz. To nie znaczy, że on jest totalnie, wiesz, jakiś, jakiś zły, niedobry czy zepsuty. To znaczy, że pewne jakości rządzą w jego życiu. Jest bardzo złożoną istotą, jak my wszyscy. Więc. Myślę, że to jest bardzo istotna jakość, po prostu widzieć ludzi. Oczywiście nie z każdymi się musisz zaraz pojednać, zwracać, czy, czy wiesz, tworzycie e, jakieś bliskie grono, ale, ale myślę, że istotne jest po prostu widzieć ludzi, że są. Dokładnie. Kim,
0: jakimi są. Niekoniecznie musisz ich zapraszać do swojej
1: życia. Oczywiście. I to jest, myślę, że bardzo duża wartość, którą odkryłem w sobie, która gdzieś kiełkowała w moim życiu, a może teraz rozkwita i, i, i i chcę się w tym, w tym dzielić ze światem. Chcę widzieć ten świat. Widzieć. Myślę, że też kluczową wartością w moim życiu jest po prostu obecność. Nie? Kluczowa też jest w masażu, ale też w byciu po prostu. W byciu samym dla siebie. Jestem obecny w każdej sekundzie, w każdym oddechu, w każdym napięciu mojego ciała. Obecność tworzy to, że mogę odczytywać sygnały. Tak? Co jest dla mnie dobre, co nie jest dla mnie dobre, czego chcę, czego nie chcę, czy to jest ta droga, czy nie ta. Jakby jest wiele sygnałów, które dostajemy cały, cały czas. Potrafimy jakby się utrzymać w tej obecności, takiej żywej, wysyconej. To idziemy bardzo dobrą drogą. Idziemy hmm. na najlepszą drogą dla nas samych, tak? Bo ufamy też sobie, jest zaufanie. Znamy siebie, wiemy jak reagujemy. Wiemy jak reagujemy na tak, jak na nie.
0: Jest jeszcze jakaś unikalna jakość, którą czujesz, że dajesz światu?
1: Myślę, że chciałbym zaprosić do takiej eksploracji wielu mm. osób, eksploracji natury, przyrody, nie? bo czuję, że to jest mi bardzo bliskie. I zapomnę jakby doświadczenia, gdzie ja rzeczywiście wróciłem z tego paru i jestem w totalnej dupie i bardzo dużo, bardzo dużo czasu spędzałem w lesie. To też byłem w takim osamotnieniu. Gdzieś z, 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 te, te grony osób, z którymi się wtedy trzymałem, być może już trochę oddaliło. I siedzę sobie raz w lesie, z moimi miejscu. siedzę sobie, opieram się drzewa, patrzę na te sosny, ich jest na mnóstwo. I czuję mega wzruszenie. Takie mega przyjęcie w tym, w czym jestem. I takie bardzo głębokie połączenie. Jakbym patrzył na swoją rodzinę, na braci i siostry, to każde drzewo, każda jednostka, jakby była częścią jakiejś większej, większego tworu. A ja jestem w tym też. I czuję, czuję, jak to żyje, jak te korzenie tam są głęboko w tej ziemi. Nie? Ja czuję, jak one ze sobą gdzieś, gdzieś się komunikują nie? na jakimś bardzo subtelnym poziomie. I czuję to życie, które przepływał przez mnie, ale też przez nich. To samo życie. Życie. I mówię, wow. I to jest jakość, która jest do niej istotna. Ja nie? po tych słowach, które przeczytałeś na początku jest bardzo dla mnie istotne. W odnajdywaniu siebie, bo bywa tak, że się gubię, cały czas, jakby bywa, że się, że się gubię od czasu do czasu. I natura mi to wszystko klaruje, jakby przypomina, ale też naucza wszystkie, co przeżyłem w Peru. I to są jakości, które są przez wielu niedoceniane Jeszcze. A przez wielu już tak, jak pokazują nam różne kultury. Zresztą tak, tak. zioła od zawsze były z nami babki nasze, pred, prababki, szeptuchy, wiedźmy, no, to jest podstawowa bada eliksirów, to są po prostu zioła. wychodzisz na łąkę, zbierasz, masz, wiesz, nie czujesz, co będzie najlepsze w tym momencie, bo masz to te połączenie, ten konek, zresztą jest zawsze wspierany, więc to jest też duża wartość, bycie naturą, bycie istotą natury, to jest duża wartość dla nas, bardzo duża wartość.
0: W mojej perspektywie to ewidentnie jesteś taką osobą, gdybyś mnie zapytał, jaką unikalną wartość dajesz, która jest w tobie tak żywa, tak autentyczna i tak prawdziwa, to um, zdefiniowałabym to dokładnie tak, jak ty w tej chwili to zdefiniowałeś. Ta umiejętność, wiesz, połączenia się, odnalezienia poczucia się znowu częścią całości, ale też powrotu do natury, czy powrotu do takich naszych fabrycznych ustawień, nie? Właśnie znalezienie ukojenia, oderwanie się od takiego gąszczu, energoinformacji, oczekiwań, schematów, systemu, w którym żyjemy na co dzień. Wyjście z tych ram, które my tworzymy ludzie, dla ludzi, aby teoretycznie było łatwiej, ale często tak naprawdę, jeżeli nie mamy tego połączenia z naturą, to bardzo łatwo się z tym zgubić. Jak widać, twoje życie prowadziło cię do uzdrowienia poprzez naturę. Nie tylko, nie, nie tylko poprzez naturę, ale między innymi poprzez naturę. I jeżeli będziesz miał ochotę, czy, czy to robisz, nie? Więc pewnie masz ochotę, pokazujesz tą ścieżkę innym osobom, to dla mnie jest to naprawdę niesamowicie autentyczne, bo jest to całkowicie spójne z tym, czym jesteś, jak żyjesz, co robisz i co tobie
1: służy. Zdecydowanie, tak. Teraz dokładnie tak to widzę. Zawsze gdzieś ta natura była, inaczej po prostu odbierałem, tak jak teraz. No teraz jestem naturą, dam ja to z natury.
0: Tak naprawdę każdy z nas jest i to też jest w ogóle fantastyczne, bo gdybyśmy my jako gatunek, jako ludzie nie oddzielali się od tego, co naturalne, nie oddzielali się od natury, nie oddzielali się od części świata tak naprawdę. I wielokrotnie nie bylibyśmy w stanie robić tego, co robimy. Nie bylibyśmy w stanie zanieczyszczać ziemi, nie bylibyśmy w stanie zostawić śmieci w lesie, nie? nie bylibyśmy w stanie budować w taki sposób miast, jakie, jakie budujemy, bo byśmy wiedzieli, że jakby zabijając czy niszcząc Część natury tak naprawdę na jakimś poziomie zabijamy i niszczymy samych, yy, samych siebie. Więc to głębokie połączenie z tym, czym jesteśmy w swojej naturalnej istocie, jako gatunek ludzki, jest też fundamentalne, aby było więcej raju
1: na ziemi. Tak, myślę, że cały ten proces yy, odnajdywania siebie, rozwoju, tych wszystkich narzędzi, które poznajemy, jeżdżąc na warsztaty, chodząc na terapię, Odkrywania tych umiejętności, darów, jasnowidzenia, jasnoczucia i tych wszystkich różności, to jest po prostu taki, takie ładowanie się nasz esencji natury. I myślę, że finał tego wszystkiego w moim przypadku jest taki: im więcej jakby się dowiaduję, im, im bardziej moje życie jest jakby nasycone tą prawdą, im więcej odkrywam, tym czuję, że bardziej, coraz bardziej jakby woła mnie to natura, zaprasza do siebie. Myślę, że gdzieś to tak może być, że finał całego tego rozwoju, oświecenia, uduchowienia jest prostym powrotem do natury. Ja to, ja to czuję, jakby czuję też tą drogę, którą, którą kroczę i gdzie zmierzam. Hmm.
0: Ja asystując wielu osób widzę ten kierunek bardzo mocno, bo na nas rozwijamy się, bo tam chcemy siebie uzdrowić, potem siebie uzdrawiamy, to chcemy doświadczać więcej. Jest tutaj różne gadżety, jasno czucie, jasno widzenie, narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Chcemy być tam, gdzieś wysoko, w ogóle daleko od ziemi, jak się trochę w tym osadzimy, to tak naprawdę robimy zawrotkę, bo zaczynamy wracać do tego, co fundamentalne w nas, do tego, co najbardziej naturalne, najprostsze wbrew pozorom. Zaczynamy wracać intuicyjnie totalnie do prostego jedzenia, do, do relacji, do wymiany, które są dla nas dobre, do przytulania się do drzewa, do uziemiania, do przebywania na łonie natury. I tak naprawdę zaczyna to na poziomie takim głębokim dawać nam realne, realne szczęście i spełnienie. Więc po takiej wyboistej ścieżce wracamy do tego, co było dla nas tak naprawdę przez Dokładnie, cały czas dostępne.
1: To jest, to jest niesamowite, zdumiewające. Tak, to jest
0: niesamowite, tak. tak.
1: Ale piękna, no. Możliwe, że przyjdzie taki czas, że będziemy palić ogień, walić w bębny i tańczyć do białego rana, <laughs> krzykując po prostu ekstatyczną esencję życia, które w nas
0: ja nie. już tego doświadczam. Zapowiem, ja że To również tak, też tego doświadczasz, skoro o tym mówisz, ale mam nadzieję, że to będzie na, na skalę bardziej świadomą niż to nie nie
1: chodziło. chodziło. Będziemy burzyć miasta i sadzić lasy, nie, i Budować wielkie osady.
0: Albo wiesz, budować miasta, które są tak. na poziomie architektonicznym zaplanowane tak, żeby tworzyć jako system, w którym ludzie mogą żyć i mieć komfortowe, fajne życie, ale jednocześnie nie robić niczego, co niszczy i zabija planetę. Jakby śmiem twierdzić, że takie scenariusze naszej przyszłości również są, są możliwe. Na co bardzo osobiście liczę, ale chciałam Cię zawrócić trochę w takim znaczeniu, raczej dopytać coś, co powiedziałeś mm, kilka minut temu, bo wspomniałeś o tym, że dochodzenie z własnymi jakościami do świata jest też dla Ciebie trudne. Czemu dla Ciebie jest to trudne? Skoro tak dużo wiesz, jesteś w takim miejscu świadomości, wiesz już, jaką jakość dajesz, wiesz, jakie to jest cenne, czemu to jest trudne?
1: Myślę, że to jest e, związane coś z tym, że tą samą oceną też gdzieś wraca czasami do mnie, że nie, w sumie co tak, no. Wyjście do świata ogólnie jest trudne jakby przejście z, jakby z, z, z formy bycia dla siebie, trochę takiego odcięcia się od społeczności, do wejścia też w interakcję nie? z innymi ludźmi. Myślę, że to jest takie dla mnie najtrudniejsze. No, z racji tego, że przez ten czas zdarzyłem się dosyć istotnie uwrażliwić te obsowanie w tym świecie, gdzie jest mnóstwo wszystkiego o różnych jakościach, Bywa wymagające. Wiąże się to z tym, czy ja potrafię na przykład utrzymać się przy sobie, tych swoich prawdach, spotykając się ze światem, który jest bardzo różnorodny i często ktoś nam chce na siłę wmusić, że życie jest takie, a nie inne. Więc odnalezienie tych prawd siebie to jest jedno, ale później przychodzi weryfikacja, czy ty rzeczywiście chcesz podążać tą drogą, nie? no to sprawdzimy. Proszę, przychodzi tutaj ta istota taka, która spróbuję ci wcisnąć do świata, nie wygląda tak, jak sobie myślisz. Tak, i masz test. Okej, okay, okay, ja wiem, widzę cię. Oczywiście, że widzę. Twój świat może wyglądać tak, jak próbujesz mi go przedstawić. I fajnie, bądź nie. To już jest twoja decyzja, nie? ale to nie, jest mój świat. to nie jest mój świat. I to jest, mi się wydaje, takim dużym wyzwaniem dla mnie.
0: To wytrwanie przy
1: sobie, czy te testy? Aha. Tak, wytrwanie przy sobie. Dużą część swojego życia miałem tendencję po prostu stawania się społecznością, w której przebywałem ze względu na to, że szukałem akceptacji. Myślę, że jak wiele osób robi nieco wrażliwszych, więc teraz odnaleźć się w no, tym, gdzie jesteś, kim jesteś, czego chcesz, to jedno, ale iść do tego z tym do świata, jakby, utrzymać się w tym, mimo swojej ogromnej wrażliwości, no to druga sprawa. I tu są pojawiają się granice i, i tak dalej.
0: No z drugiej strony fajnie, że już ten etap w tym momencie jest w Twoim życiu i się manifestuje, bo to znaczy, że na poziomie wewnętrznym, skoro pozwalasz sobie wyjść do świata i powiedzieć, sprawdzam, a świat może Cię w tym momencie przetestować, to znaczy tak naprawdę, że na poziomie wewnętrznym już jest ta droga bardzo zaawansowana. Nie? Dokładnie, tak jak wspominałam kilka wcześniej, dokładnie wiesz, co chcesz. Wiesz, jaki to jest dla ciebie, wiesz, z jakimi jakościami wychodzisz, wiesz, że nie każdy jest w takim etapie świadomości, że ludzie mogą postrzegać rzeczywistość w różny sposób, wiesz, że w jakiś sposób się możesz narazić wychodząc z takimi jakościami, że nie wszystkie osoby zareagują w sposób akceptujący, nie wszystkie cię zobaczą w twoich jakościach. I mimo to, że masz świadomość tego wszystkiego, to nie jest infantylne, wiesz, to nie jest takie taka nieświ nieświadomość, że my tam, a, su super, i pach, idziemy z tymi jakościami, wszyscy będą mnie kochać, nie, wiesz, w takim etapie rozwoju, to my już wiemy, z czym to się je, my się tak. wiemy, z czym to się wiąże. I mimo to, że, że wiemy, to i tak decydujemy się świadomie wejść to. Bo to jest życie, które chcemy wieść, bo to są jakości, które chcemy zasilać w świecie. I nawet jeśli ponosimy tego rodzaju koszty społeczne, to my i tak wiemy, co robimy, po co robimy i robimy swoje. Natomiast to sam fakt tej konfrontacji nie? Z, z różnymi reakcjami może być, być trudny, aczkolwiek nie mam wrażenia, że Cię to zatrzymuje. Mam wrażenie, że w jakiś sposób Cię to stymuluje, ale może, może jestem w błędzie.
1: Nie, to prawda, 100% się zgodzę z tym, co mówisz. Myślę, że to też jakby wzmacnia twój korzeń, nie? Mm -hmm. Taki, taki fil Te filary, które gdzieś wiesz, że są, że jesteś ich pewna, jakby i ta konfrontacja ze światem jakby przywraca cię też jeszcze bardziej do siebie, bo nieraz jest to taki skraj jakby poglądów, że mówisz, nie, 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 no widzia, nie, 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 no, spoko, spoko, ale ja, ja w to nie wchodzę, nie? To już, nie, to już nie jest moje. Ja wiem. Wiem, gdzie ja jestem. Wiem, na czym stoję. Wiem, co mnie utrzymuje. I to jest pewnego rodzaju wyzwanie, ale też pielęgnacja jakby siebie, siebie. W tym, w czym jestem. nie. Co już jest na tyle poznane, że nie do zburzenia. Przynajmniej niektóre, tak? Bo życie róż bywa różne i jakby prawda jest też ruchoma. Co dzisiaj jest prawdą, nie znaczy, że za miesiąc, dwa, czy rok będzie też prawda. No i każda
0: taka sytuacja jakby konfrontacji, czy z takim odbiciem się od perspektywy, cudzej perspektywy, która nie jest nasza, jakby wymaga od nas sięgnięcia po naszą moc. Nie? Mam wrażenie, że z każdą taką sytuacją jesteśmy mocniejsi. tak, jak mówię, w tym korzeniu o bardziej stabilni, bardziej świadomi, bardziej otwarci na wyrażenie siebie. I tak naprawdę bez tych trudnych sytuacji nie bylibyśmy w stanie być na tyle silni i mocni, aby móc iść ze sobą. Trochę jak są takie, Ja w ogóle jeżeli chodzi o rośliny, mam bardzo małą wiedzę, ale kiedy słyszałam taką metaforę, że rośliny, które mają słabe łodygi, fajnie byłoby je wystawić na wiatr, dlatego że stymulowane w odpowiednich różnych kierunkach przez wiatr, one muszą się wysmocnić na tyle, żeby ten wiatr po prostu je nie złamał. On nie tak. może być na tyle silny, żeby je uszkodzić, ale musi być na tyle mocny, aby je stymulować do większego ukorzeniania się. To prawda. To wygląda mi jako fajna taka metafora tego, o czym w tym momencie mówimy. I tutaj też wracając do i powoli kończąc naszą, naszą rozmowę, nasze spotkanie, ale wracając też do początku, tam, czytam słowa, w których opowiadasz takim wracaniu, wracaniu do siebie, takim klarowaniu, że jak jesteśmy w tej gęstej energii, potrafimy się rozproszyć. I to jest coś, co, do czego chciałabym wrócić teraz, dlatego, że ja również tego doświadczam i obserwuję, że dużo osób są na takiej ścieżce czucia, na takiej ścieżce wrażliwego rozpoznawania rzeczywistości. One są niesamowicie wrażliwe na wszystkie rzeczy, które są na poziomie zewnętrznym, a w szczególności te, które nie są wyrażane wprost i te, które są takie mało ulotne. Są bardziej wrażliwe na atmosferę ludzi w tramwaju, są bardziej uwrażliwione na spojrzenie i energię, która tym spojrzeniem, bardziej niż na słowa, które dana osoba mówi. Więc jest taki rodzaj wrażliwości, który jeżeli my w takiej, powiedzmy właśnie tej miejskiej zupie funkcjonujemy, żyjemy, w relacjach, nie mamy tego osamotnienia, nie mamy takiego wycofania, to bardzo łatwo nam jest tak właściwie zatracić te swoje jakości, ale nie dlatego, że my chcemy je zatracić, tylko dlatego, że jesteśmy trochę jak warzywa grillowane w zupie, która nie do końca należy do naszego świata i w związku z tym przechodzimy tymi smakami w niezauważalny sposób. I to takie sklarowanie, taki powrót do siebie, taka umiejętność identyfikacji, co jest moje, co jest cudze, gdzie jest moja prawda, w jaki sposób ja chcę postąpić, czy postępuję w tym momencie dlatego, że ktoś od mnie tak oczekuje, czy dlatego, że ja tak chcę w ogóle. Dla mnie to jest szkoła, szkoła życia. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenia w tym zakresie, tej miejskiej, miejskiej zupy i
1: przestrzeni. Bo dla mnie to są bardzo intensywne lekcje, jak się okazuje. Stąd też las, te równoważnie i to oczyszczanie przestrzeni. No tak, tak, pewną momencie sobie zdałem sprawę, jak na wielu poziomach potrafimy my, jako ludzie, się komunikować, nawet nieświadomie, mówiąc tutaj o, e, o tym, kto co z sobą niesie. Nie? I te, to samo też ty, tyczy ty, ty, zwierząt, czy, czy roślin. Każda tak. wysyła te subtelne sygnały. No i mi, mi się często zdarza jeszcze pogubić, nie, już nie rozsiadam. I tak sobie myślę, okej, okay, czuję to, to, to. W ogóle y, ciężko mi się nieraz wysłowić po takiej zupie i wtedy sobie zdaję sprawę, że no dobra, gdzieś, gdzieś tam na opałem przysiąkłem. Nachapsałeś się. Tam, tak, nachapsałem się i po prostu jest teraz czas dla siebie, nie? I tu przychodzi z pomocą e, las jak najczęściej, ale też przychodzą też takie cuda jak krapę, jak, jak które ze mną bardzo dobrze rezonuje i, i jakby sprowadza mnie momentalnie do tego korzenia, do tej takiej głębokiej świadomości, która widzi, od razu widzi, nie? pokazuje to, 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 to zobacz, popatrz na to, popatrz z tego punktu, nie, I i, i i odchodzi, nie. No każdy ma jakby pewnie swoje różne metody powrotu do siebie, i zorientowania się, gdzie ja tak naprawdę jestem i z czym wróciłem do domu z tego tramwaju, to też jest niesamowite, nie, że z jednego, z jednego punktu jest to bardzo wymagające i, i, i te lekcje potrafią być naprawdę ciężkie. Z drugiego punktu jest niesamowite, jak, jak możesz widzieć świat, widzieć naturę. Wprawdzie tak, no bo, bo to jest moja droga, prawda, prawda bywa różna, prawda różna. Słowa, które wypowiada człowiek, tutaj nie mogą być niespójne nie z tą prawdą, którą emanuje. I to czuć. I to też jest fajne też jest fajne, bo to ci mówi, okej, okay, jesteś, jaki jesteś. Myślę, że jakby nasza znajomość możliwa, że się skończy w tym momencie, bo się po prostu, najprościej mówiąc, nie czujemy. Nie czujemy. I to jest piękne, nie? To jest piękne. Nie tędy droga, bo nie czuję jej. Ufam sobie. Po prostu swojemu uczuciu. Ale to jest też piękne, przytulając się do drzewa i czując je, czując je, mówisz, wow, wow. Bardzo, co bardzo subtelne, ale niesamowite przeżycie. Naprawdę niesamowite przeżycie. Jak dojdzie to do, siebie, do ciebie, że wow. I jedne cię wyłają, inny nie, z jednymi gatunkami czujesz większą więź, z innymi nie. Niesamowite. Dziękuję, że jesteś kim jesteś i tworzysz to, co tworzysz. Naprawdę super było mi się tu spotkać. To tak niezwykłej drodze, i popatrzeć jeszcze raz kolejny raz na, na tą drogę. Cudnie, dziękuję.
0: Bądźmy w kontakcie. Możesz mnie znaleźć na stronie marlenachodkowska.pl Koniecznie zasubskrybuj mój kanał na platformie, na której mnie słuchasz lub oglądasz. Sprawisz mi tym niesamowitą przyjemność, a i innym będzie łatwiej znaleźć wartościowe treści. I kto wie, może nawet zmienić swoje życie. Jeśli potrzebujesz więcej wiedzy, Wsparcia, narzędzi do samorozwoju lub motywacji, już teraz wiesz, gdzie mnie znaleźć. Ja nazywam się Marlena Chodkowska, a to był kolejny odcinek podcastu O Stawaniu się Sobą. Na koniec pamiętaj, jesteś jedyną osobą, która może wykorzystać Twój potencjał. Zrób to, a cały świat na tym zyska.